0: Quem entende a trindade A soberania de Deus O mal que domina a humanidade Um Deus homem E alguns problemas que a Bíblia parece fazer Questão de não resolver São mistérios divinos Conversando com Luiz Saião Nós vamos tentar compreender melhor Algumas coisas que parecem simplesmente não ter solução Olá ouvintes e professor Saião. Realmente estamos
1: com muitos mistérios para resolver nessa série de programas. Olha, tem bastante coisa aqui que os ouvintes querem saber. Vamos começar com algumas perguntas enviadas pelo Manuel, do Distrito Federal. Quando alguém faz uma cirurgia e é curado, isto foi um milagre de Deus ou foi a medicina? Alguém morre antes do tempo determinado por Deus ou o
2: contrário? Pois é, André, aqui a coisa parece complicada, né? A gente tem essa discussão aqui porque dá a impressão para muita gente é que o mundo funciona de uma maneira assim mais ou menos independente de Deus. Algumas pessoas pensam assim, né, que parece que as coisas funcionam dentro de um ambiente que a gente chama de um sistema natural e que Deus aparece apenas, né, para ocasiões especiais quando ele vai interferir de uma maneira assim inusitada fazendo algo sobrenatural. E a gente precisa organizar bem as ideias né? Porque, uh, veja bem, a própria Bíblia que nos dá claramente Diversos relatos de curas extraordinárias E sem explicação uh, natural ou humana Nós vemos casos de ressurreição Caso do próprio Jesus curando o cego de nascença Nós vemos os apóstolos né, orando uh, e, e, e recebendo autoridade para fazer um Alejado de nascença, sair pulando e saltando, uh, é a mesma Bíblia que nós vamos ver, por exemplo, Timóteo com alguns problemas de estômago, né? E o apóstolo Paulo escreve para ele, dizendo, olha, toma água misturada com vinho, lá em 2 Timóteo capítulo 4, né? Uh, por causa das... Tuas frequentes dores de estômago, entendendo que isso seria uma referência terapêutica para ajudar Timóteo a lidar com essa situação. Então, o que a gente percebe aqui? Que tanto uh, o aspecto de uma intervenção, podemos dizer, sobrenatural de Deus, em termos de cura, é uma realidade no texto bíblico. E, ao mesmo tempo, a administração, vamos dizer, de uma substância né, medicamentosa, aí o que seria paralelo dessa cirurgia que nós estamos mencionando aqui, também uh, são uma realidade. E aí, qual é o raciocínio equivocado que muita gente tem? Algumas pessoas pensam o seguinte, que quando nós estamos falando em médico, remédios e outras coisas mais, nós estamos num domínio fora da realidade da ação de Deus. E quando falamos num milagre, em alguma coisa inexplicável, aí sim Deus entrou em cena. Não é verdade. Deus é o senhor soberano senhor de toda a terra uh, e todas as nossas ações são feitas debaixo dessa ação soberana de Deus Então nesse sentido nós não podemos dizer que quando alguém passa por uma cirurgia uh, uh, ou recebe qualquer tratamento que é fundamentado em cima da, da realidade que Deus criou né no nosso universo esse universo coerente organizado estruturado, Uh, apresenta referências que a nossa mente tem condição de captar e, ao utilizá-las adequadamente, nós podemos melhorar né, de saúde em vários aspectos. Isso não quer dizer que Deus uh, se afastou. Uh, uh, e quando nós oramos ou, de alguma maneira, uh, mesmo sem orar, Deus, de alguma forma, interfere, trazendo um milagre, algo inexplicável, eu diria, André, que a questão fundamental está... Uh, na nossa capacidade de perceber essa realidade. Quando você vê, vamos dizer, uma ação divina que se explica naturalmente, a nossa cabeça tem elementos suficientes para decodificar aquilo. E quando Deus age de uma forma que nós não entendemos, está além da nossa compreensão. Mas nos dois aspectos, tanto aquilo que nós chamamos de elemento natural, como aquilo que está fora da nossa compreensão do que tem a ver com a natureza, os dois são ação de Deus e Deus merece honra, glória e louvor e adoração por tudo que Ele faz que nos beneficia. Agora, a pergunta que você acrescenta aqui... Né? É se alguém morre antes do tempo determinado por Deus ou o contrário. Qual é o problema dessa questão? Da mesma maneira como Deus está presente, tanto numa cura compreensível como numa cura além da nossa compreensão, Deus está presente em todas as outras circunstâncias também. Né? Deus é onipresente não só espacialmente falando, mas também temporalmente falando, né? antes de todas as eras e eternamente Ele sempre será. E isso quer dizer que ah, na compreensão dos atos humanos sempre existe, a gente pode dizer, uma componente humana e um componente divino. Então, alguém morre antes do tempo? Bom, se a pessoa vai né, atravessar uma rua movimentada, que ele não ia atravessar e o carro passa por cima, a gente pode dizer humanamente que ele morreu antes do tempo. É porque ele fez coisas que abreviaram a sua possível vida A pessoa se entregou a um vício, fez alguma coisa muito errada né? Resolveu se arriscar Mas é claro que esse tipo de coisa não foge ao controle de Deus Então humanamente, a gente pode dizer, ó, o sujeito morreu antes do tempo Mas... Da perspectiva da ótica de Deus, que vê é, acima do tempo e do espaço, é claro que Deus nunca vai dizer, puxa, o fulano morreu, rapaz, olha só, eu nem imaginava que ele ia morrer agora, morreu cedo, né que coisa. Não, é claro que isso não vai acontecer.
1: O Manuel quer saber qual o significado real do jejum. Complementamos essa pergunta com uma da Érica, que não entende o real significado de jejuar, uma vez que o sacrifício de Jesus substituiu os sacrifícios simbólicos do Antigo Testamento. Com isso, para que jejuar, professor?
2: Bom, André, vamos é, tentar é, entender essa realidade que muita gente tem em mente, aí o significado do jejum. Veja... Uh, talvez o principal problema seja aqui fazer uma ligação direta entre jejum e sacrifício. Porque a palavra sacrifício ela acaba tendo um sentido um pouquinho complicado, né? Se a gente entender isso equivocadamente. Algumas pessoas imaginam uh, que se a pessoa fizer alguma coisa em que ela sofra algum tipo de privação, que esse sofrimento de alguma maneira vai mover a Deus para que Deus haja a, a, abençoando essa pessoa. Esse tipo de raciocínio, quer seja jejum, oração prolongada, qualquer tipo de, de dedicação, se for com essa mentalidade de base de troca, olha, eu vou me machucar bastante, aí Deus acaba prestando atenção em mim e resolve o meu problema, aí de fato nós estamos completamente fora ah, da compreensão que o evangelho nos dá do tipo de relacionamento que nós temos com Deus. No entanto... Novo Testamento nos apresenta um conselho de que o jejum é uma virtude uh, que é positiva e até nos fala que a igreja primitiva praticava uh, o jejum. E nesse sentido, André, o jejum é entendido como uma espécie de disciplina espiritual. Qual é o significado do jejum? A importância do jejum está no fato de que quando nós jejuamos, nós concentramos o nosso pensamento, a nossa mente em Deus e nas coisas de Deus e temos uma oportunidade de sentir um pouquinho mais de perto a nossa fragilidade como ser humano. Porque a comida é aquilo que nos iguala a todos. Né? Tanto é que a própria ideia de ceia do Senhor é todo mundo comendo junto. Então, a comida, né, é uma referência que sempre nos faz lembrar de Deus. Quando a gente deixa de comer, toda aquela arrogância, prepotência, todo aquele sentimento de que a gente muita, a gente é muita coisa, né, diminui bastante, né? Porque a pessoa pensa: "Puxa, só porque eu não comi nas últimas 12 horas, eu já estou sentindo, né, essa tontura aqui, né?" Então, nesse sentido, são disciplinas. A mesma coisa que ler bastante a Bíblia, é a mesma coisa que orar durante um tempo prolongado, ou qualquer tipo de esforço. Esse tipo de esforço não pode ser feito com um sentido meritório. Como se a pessoa quisesse comprar Deus, mas uma pessoa que ama Deus, que faz aquilo num espírito de dedicação, num espírito de voltar-se para Deus, ele pode fazer isso sem problema nenhum. É como uma mãe, por exemplo, que se dedica ao seu filho, vamos dizer, ela faz um sacrifício, mas esse sacrifício desaparece por causa do amor que ela tem. Assim também, qualquer dedicação para Deus, ela é feita com espírito diferente. Os discípulos, por exemplo, sofriam por causa do evangelho no livro de Atos e eles estavam felizes por terem sido considerados dignos de sofrer por causa do evangelho. <música>
1: Mais uma pergunta do Manuel, agora sobre um personagem da Bíblia que é um tanto misterioso, Lucas, o chamado médico amado, que alguns dizem que é gentil. Ele escreveu o livro de Atos e o evangelho de Lucas e algumas vezes ele aparece em primeira pessoa lá no livro de Atos. Quando ele se converteu, e aonde ele se converteu, professor? Ele chegou a ficar preso com Paulo e ele também foi martirizado, morreu por causa do evangelho?
2: Olha, André, na verdade, nós não temos muita informação sobre Lucas, né? O que, que nós temos na escritura é a referência que aparece lá em Colossenses 4,14, onde ele é chamado de médico amado. Alguns estudiosos chegaram a sugerir que Lucas talvez fosse Lúcio, né? Que aparece também o mesmo nome lá em Atos e nós não temos certeza absoluta, uma possibilidade razoável dele de, de ser gentil. E nós não temos outras referências no texto bíblico, uh, no Novo Testamento, que nos falam a respeito dele. Sabemos que ele, sim, acompanha Paulo nas viagens missionárias. Quando alguém abre lá o livro de Atos, capítulo 16, especialmente do verso 9 em diante, nós vemos o uso da primeira pessoa, do plural, nós, né? mostrando que Lucas passa a acompanhar Paulo, especialmente quando Paulo está saindo. Ali da região de Troade Na, na Ásia Menor uh, E vai para Filipos uh, Na Grécia e daí em diante Nós vemos que Lucas está com Paulo O que os estudiosos acreditam É que Lucas, quando Paulo é preso Em Jerusalém e depois transferido Para Cesareia e ele fica Ali durante os anos De 57 a 59 Que Lucas teria ficado Esse tempo fazendo Pesquisa a respeito Daquilo que ele escreve em Lucas e atos. É isso que nós temos à nossa disposição. Não há qualquer referência dele ter morrido como martírio e sabemos que ele se torna um dos mais importantes autores do Novo Testamento sob a tutela do apóstolo Paulo
0: Este foi o programa Conversando com Luiz Saião. Produção e apresentação André Castilho e Luiz Saião Locução Beltrão Realização Transmundial